0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der
1: Darts-Podcast.
0: Checkout, der Darts-Podcast, kurz vor WM-Start der Darts-Weltmeisterschaft 2021 und ja, der Gast der ersten Stunde ist hier mal wieder am Start, Elmar Polke. Grüß dich, hi. Hi, ich grüße euch. Ja, Christian, auch du bist natürlich wieder dabei. Bei uns ist die Vorfreude auch ziemlich groß.
2: Ja, da hast du vollkommen recht, Kevin. Ich freue mich auch. Die Vorfreude ist riesig und begrüße natürlich auch erstmal dich, unseren Gast Elmar. Hallo Elmar und alle, die zuhören.
0: Elmar, wie ist es bei dir? Also wie laufen die Vorbereitungen? Ist ja immer eine sehr intensive Zeit, gerade für dich auch.
1: Ja, es ist eine sehr intensive Zeit, die auch dann wirklich äh, immer schon im Oktober eigentlich so losgeht. Ne? Dann all mit den, mit den vielen Turnieren, die gespielt werden. Auch der November war pickepacke voll. Äh, da wird viel über Darts geredet. Da ist man wirklich, äh, man, man ist voll im Thema drin. Wir waren jetzt zuletzt noch bei Gabriel Clemens zu Besuch im Saarland. War mit ihm an der Saarschleife. Auch da nochmal so das letzte Gespräch mit ihm geführt für den die WM natürlich wichtig ist. Er will endlich mal gut abschneiden bei der WM. Ich glaube, wir wissen alle oder sind alle der Meinung, dass er das Zeug dazu hat. bin sehr gespannt. Natürlich auch dann sollte es da zu diesem Duell mit Nico Kurz kommen sind wir, glaube ich, alle ziemlich heiß drauf, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da wollen wir auch gleich nochmal mit dir ausführlicher drüber sprechen. Ja. Ähm, vielleicht auch ein Thema noch, ähm, da vorangesetzt, jetzt auch losgelöst von der reinen WM-Berichterstattung. Du bist ja jetzt wieder mit einem Buch rausgegangen in die Öffentlichkeit, ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Ja, wie schnell war denn das Ding geschrieben diesmal? Oder wie <lacht> langsam?
1: Ja, du, ich hatte ja Zeit. Ne? Also ich war ja irgendwie tatsächlich in der Situation, dass ich eigentlich von Mitte März bis, bis Anfang Juli ausgebremst war, jobmäßig. Ich hatte Ende des letzten Jahres schon die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben, nachdem irgendwie klar war, jetzt den Taylor und Van Barnefeld weg. Inzwischen, wissen wir, waren die, wird wohl den Comeback-Versuch starten. Aber damit ging für mich einfach eine Ära zu Ende und es war Zeit, irgendwie nach vorne zu schauen. Ich finde, es hat sich eine Menge getan. Es sind eine Menge neuer Typen auf die Tour gekommen und das war eigentlich so der Anlass zu sagen, komm, ich, ich setze mich nochmal ran. Dann kam der Verlag auf mich zu und ich habe dann gesagt, Komm, mache ich. Man, man darf das irgendwie nicht unterschätzen, so ein Buch zu schreiben. Das macht zum einen natürlich Spaß, weil es auch was ganz anderes ist. Ich, der, ich ja eigentlich im Fernsehen oder auf Veranstaltungen nur unterwegs bin und dann ist das mit dem Buch nochmal so eine andere Art und Weise, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das tut mir teilweise, ehrlich gesagt, auch ganz gut. Ich, dann hocke ich echt da und reflektiere auch ein bisschen mehr, wozu ich mir sonst die Zeit vielleicht gar nicht so rausnehme. Und dann ist aber auch irgendwann die Situation, wo du auch keinen Bock mehr hast. Dann hast du nämlich drei, vier Monate dran geschrieben und das sollen ja auch ein paar Seiten werden. Es sind, glaube ich, 240 Seiten geworden. Und dann reicht's auch. Und dann geht es mit Lektorat nochmal hin und her und ja, aber, aber auch diese Phase gut überwunden.
2: Du äh, sprichst das ja gerade an, Elmer, auch mit äh, Lektorat. Und äh, ich weiß das ja auch, wo du noch in, in dieser Vorlesung warst, vergangenes Jahr in Osterwig. Da hast du das ja auch ein bisschen angerissen. Erzähl mal vielleicht den Leuten, was sind denn da so die konkreten Abläufe, wenn man da ein Buch schreibt?
1: Es ist zunächst mal so, äh, du, du als, als Autor stellst du dem Verlag ja dein, deine Idee vor. Ne? Also ich, ich habe ich hab dem Verlag meine Idee vorgestellt, als sie auf mich zugekommen sind. Und dann schreibst du eigentlich los, die, die Themen lege ich ja fest. Und was ich ganz gut finde, ich habe da als Lektorin äh, die, die Ronit, die sich mit Darts gar nicht so gut auskennt. Was, glaube ich, für uns immer ein ganz guter Gradmesser dafür ist, kann das auch derjenige nachvollziehen, der vielleicht nicht ganz so im Thema Darts drin ist. Das muss man sich schon klar machen. Das ist äh, hoffentlich auch ein Buch für Dart-Nerds. Aber die wissen ja auch schon so wahnsinnig viel. Ich, ich, das Buch ist auch so geschrieben, dass jemand, der sich mit Darts noch nicht so auskennt, glaube ich, ganz gut in die Welt des Darts eingeführt wird und, und das nachvollziehen kann. Er wird vielleicht irgendwann sich ein bisschen ausklinken, wenn man, wenn man auf Match-Einzelheiten eingeht und mit welchem Doppel nun gecheckt hat. Aber dann bist du halt mit der Lektorin im Austausch, ich, ich schicke ihr meine Kapitel zu, sie, sie hat Ideen, willst du das dich vielleicht nochmal umstellen, willst du dich vielleicht die Geschichte an den Anfang stellen und dann, dann baust du und werkelst du an den einzelnen Kapiteln herum und irgendwann ist es dann fertig und dann, dann geht es noch in das Korrekturlektorat, wo es um reine Rechtschreibfehler und so ein Kram geht und man stellt am Ende fest, sie haben auch nicht alles gefunden. <lacht>
0: Jetzt ähm, hast du ja auch in dem Buch, ich sag mal, einen zweiten Handlungsstrang mit dem mit dem Tagebuch, was sich da auch durchzieht. Ja. Äh, und du hast jetzt auch eben schon mal eingangs äh, mal wieder erzählt, wie das auch war in dieser Phase, wo du auch selbstberuflich so ein bisschen kaltgestellt warst, sag ich mal. Wenn du jetzt auf dieses Corona-Jahr zurückblickst, was war denn so die die größte Herausforderung, ähm, wenn wir auch über über den Dartsport sprechen, für, für die PDC in dieser Zeit? Ähm, das alles ja, oder so viele Turniere wie möglich dann doch an den Start zu bringen, das war ja schon eine herkules
1: Ja, absolut. Und ich finde, um das mal eingangs zu sagen, Sie haben das, glaube ich, echt verdammt gut hinbekommen, wenn man auch sich auf andere Profisportarten schaut. Ich glaube, für die PDC war die größte Herausforderung die Flexibilität. Sie mussten unglaublich häufig ihre Pläne über den Haufen werfen, weil sie gemerkt haben, Mist, wir können immer noch keine Turniere veranstalten. Wie machen wir es eigentlich jetzt? nachdem sie äh, eigentlich stillgelegt waren. Jetzt jetzt hatte die PDC auch mit der Home-Tour, glaube ich, früh erkannt, okay, das ist ein Riesentrumpf, den wir als Dartspieler haben. Wir können nämlich zu Hause Dart spielen und lassen es zu ein Turnier bestreiten, wo alle zu Hause sind und und, und die Home-Tour stattfinden lassen. Das, äh, das, das war natürlich ein Riesentrumpf. Ansonsten, ich ob da ging es also mir oder da ging es wahrscheinlich der PTC so wie allen anderen auch. Ich fand es am schwierigsten, nicht zu wissen, wann es wieder weitergeht. Und das war auch so der Punkt, als ich im Ende Juni da saß und dachte, okay, das, das halte ich zwar noch ein, zwei Monate durch, aber was ist denn eigentlich, wenn es noch sieben Monate sind? Was was machen wir, wenn das, das nächste Jahr da geht und, und es besteht eine Spielpause? Man wusste es ja wirklich nicht. Und ich glaube, so ging es auch dem Verband. Und äh, ich glaube diese Schwierigkeit hat auch die PDC Europe gerade, die viel dringlicher und viel existenzieller auf den Verkauf von Tickets angewiesen ist, als es die PDC ist, die ja große Fernsehturniere hat, die große Hauptsponsoren auf den Turnieren hat, die also auch Geld mit TV-Rechten einnimmt. Das, das kann die PDC Europe nicht. Und da, da sitzt man irgendwie mit allen im gleichen Boot, einfach nicht zu wissen, was kommt, nicht zu wissen, wohin man planen kann, was, man, was, was geht, was geht nicht. Und ja, das... das habe ich echt auch nicht als so leicht empfunden. Bei mir war es auch so. Auch im Juli habe ich auch gedacht: Übersteht das Zone? Also übersteht das ein, ein Livestream-Anbieter, der die philosophiert, wir 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 begeistern unsere Zuschauer durch Live-Sport? Hält er das durch? Er hat es zum Glück durchgehalten. Aber da waren schon echt so ein paar Fragezeichen, wo du dann zu auch zu Hause sitzt und denkst: Okay, was ist eigentlich, wenn das nicht geht? Und was ist eigentlich, wenn die PDC das nicht hinbekommt? Was 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 mache ich dann eigentlich? Ne? Und äh, ja, von daher waren es keine einfachen Monate. Ich hatte halt für mich irgendwann festgestellt, ich muss was machen. Wenn ich nur zu Hause sitze und warte, dann drehe ich irgendwann durch. Dann ist es auch schlecht für mein Gemüt. Und äh, habe ja dann die Lonely Darts Club Show, der Christian hat mir jetzt schönerweise dabei geholfen. Äh, das und hat, hat mich bei uns da unterstützt. Und ich habe halt das Buch geschrieben. Ich habe halt, ich, ich war halt irgendwie aktiv und habe selber was gemacht. Und glaube auch so im Nachhinein, das war gut, dass ich das getan habe. Also dass, dass ich nicht einfach nur die, die, die Bremse gedrückt habe und gedacht habe, ich warte mal, was auf mich zukommt. Ich habe so im Nachhinein gemerkt, dass sich dadurch auch teilweise Wege geöffnet haben, dass, dass Möglichkeiten entstanden sind. Und so, so muss ich echt so selber jetzt im, im Dezember rückblickend sagen, ja, das war ein schwieriges Jahr. Bei mir hat es ein ganz gutes Ende genommen. So, ne, jetzt dann, dann ist noch mit RTL eine, eine Kooperation zustande gekommen. So, Bei mir hat es am Ende echt ein ganz gutes Ende genommen, und ich bin dankbar. Also gerade dieser zweite Lockdown, dieser Lockdown-Light, den ich selber dann gar nicht so empfunden habe, wie das wahrscheinlich viele andere getan haben, weil ich einfach ganz normal kommentieren konnte, da ist bei mir echt auch Demut und Dankbarkeit. Ich bin froh, dass ich arbeiten konnte. Ich bin froh, dass ich meinem Job nachgehen konnte und daher auch große Vorfreude auf die WM.
2: Viele Fragezeichen standen ja hinter der WM, die ja jetzt bald beginnt. Wir wussten nicht, was äh, gibt die PDC bekannt. Sie hat lange nichts bekannt gegeben. Es gab immer wieder Spekulationen, vielleicht sogar nach Deutschland äh, verlegen. Und dann kam ja jetzt vor kurzem die Entscheidung, dann auch noch mit Zuschauern, obwohl es bei den Briten ja gesehen noch ein Stück weit trauriger aussieht als bei uns momentan. Was hältst du jetzt von, von dieser Entscheidung, dass man sagt, man lässt maximal 1.000 Zuschauer pro Session rein? Hältst du das äh, aus äh, Journalisten? Sicht für verantwortbar?
1: Ich, ich finde, man kann eigentlich nur danach gehen, das ist ja auch jetzt nicht eine reine Entscheidung der PDC, das ist ja eine Entscheidung der Regierung, zu sagen, wir lassen die Events mit Zuschauern zu. Es wird eine andere WM sein, auch wenn wir tausend Zuschauer dabei haben. Es wird nicht die WM sein mit den verrückten Fans mit der Ballermann-Party, das wissen wir glaube ich alle. Ich hoffe, dass die Maßnahmen so getroffen worden sind, dass wir nicht am Fernsehbildschirm sitzen, dass wir nicht auf eine WM blicken, wo wir zwischendurch uns die Hände vors Gesicht schlagen und denken, ach du Schande, was ist denn da los? Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht passieren wird. Ich glaube, da hat die PDC auch viel viel lernen können jetzt im Jahr 2020. Es ist ja nicht das erste Event mit Zuschauern. Wir hatten ja auch in Deutschland schon Events mit Zuschauern ähm, ja, und ich, ich, ich vertraue drauf. Ich kann die PDC ehrlich gesagt verstehen. Wenn ich wenn ich auf, wenn ich ich aus der Sicht des Verbandes denke und die Chance erhalte, tausend Zuschauer reinzubekommen, ich habe das mal nur, nur ganz lose hochgerechnet, Irgendwie da komme ich so auf sechs, 7, 800.000 Pfund oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, schon Kohle, die du dann zusätzlich einnehmen kannst, die wichtig sind, um auch die Tour aufrechtzuerhalten. Also der PDC scheint es ja wirtschaftlich gut zu gehen, aber wir alle haben nicht das den Blick aufs Konto äh, und äh, ich, ich glaube einfach, jede Einnahme tut sehr, sehr gut, damit, damit die Tour weiter fortgesetzt werden kann, damit sie weiterhin die Preisgelder ausschütten können. Sie haben ja da wirklich nichts reduziert. Die Preisgelder wurden ja so ausgeschüttet, wie es zu Jahresbeginn angekündigt worden ist. Und äh, ich, ich kann das verstehen und ich gehe davon aus, dass diese Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, sind, dass sich alle Verantwortlichen der Sache bewusst sind. Ich glaube, da darf auch kein Supergau passieren. Also ich, das, das darf nicht passieren und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Aber ich weiß es auch nicht und wir, wir werden es wir sehen und hoffen einfach, dass das, dass das so eine, so ein Balanceakt ist, der irgendwie in Ordnung ist. also Ich, ich weiß, also ich versuche mir das auch vorzustellen, Das wird das jetzt so eine Art BDO-Veranstaltung sein, wo Sie ab und zu mal applaudieren und dann sitzen Sie an den Tischen. Ich weiß es auch noch nicht so genau, aber Sie werden nicht aufstehen, auf den Tischen stehen und Sie werden nicht tanzen und singen, das, das wissen wir.
0: Ja, und, ganz genau. Also, diese, diese Bierseligkeit, die ist halt äh, nicht gegeben letztendlich.
1: Also, ähm, die darf auch nicht sein. Also, wenn eben. die kommt, weil der eben fragt, was hättest du ist, wenn die kommt, dann ich, dann habe ich damit auch echt ein Problem. Die darf, die darf nicht aufkommen. Ja,
0: ja vielleicht wird sie ja eine Stimmung wie früher in der Circus Tavern oder so, wo man dann auch in den entscheidenden Momenten, in den ganz engen Spielen ja schon diese, wo, da war diese Spannung ja greifbar und das war ja auch ja. cool irgendwie. Ne? Ja, absolut.
1: Und dafür sind, glaube ich, tausend Zuschauer auch genug. Ne? Also das, Wir hatten es ja in Salzburg mit 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 knapp 200. Da, da kann ich das auch verstehen, auch seitens der PDC Europe. Wir lassen Zuschauer rein, wir können damit Geld verdienen. Das verstehe ich. Das war ja auch alles in Ordnung. Aber es war jetzt auch nicht die echt gute Stimmung. Ne? Also das, das war stimmungsmäßig schon ganz schön mau. Tausend Zuschauer sind schon eine Menge. Also auch selbst, wenn es nur ein Applaus ist, wird dieser Applaus schon so sein, dass er, glaube ich, uns alle so ein bisschen berührt und emotionalisiert. Und äh, ja, dann, dann warten wir einfach mal ab.
2: <lacht> Und äh, dieser Applaus, den du ja ansprichst, oder allein die reine Präsenz, das ist ja auch etwas, was äh, bestimmte Spieler nochmal einen Push geben kann, wie ein Nathan Maspinel, den erinnere ich mich ganz doll, oder auch ein Gervin Price. Michael van Gerven, glaube ich, äh, auch, weil das ist ja auch einer, der immer wieder sagt, er möchte für die Fans spielen, er möchte den Fans eine Show bieten. Und äh, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über dein Jahr gesprochen, über das Jahr der pdc Michael van Gerven hatte ja auch kein besonders dolles Jahr für seine Verhältnisse. Der wurde ja wirklich auch durch den Lockdown komplett ausgebremst. Der war plötzlich wieder back on track mit seinem UK Open-Titel und dann ging ja eigentlich nichts mehr. Ich glaube, zwei Prototurniere wurden noch gespielt, ein Premier League-Spieltag und dann war es das. Was würdest du jetzt so sagen, das war ja eins der, der schwächsten Jahre, glaube ich, seit van Gerven rund ist oder vielleicht sogar das schwächste Jahr. Wie würdest du so sein Jahr 2020 ähm, kommentieren, was ist da vielleicht gut gelaufen oder was ist auch äh, krass schlecht gelaufen?
1: Ja, es war zum einen das schlechteste Jahr seit Jahren, seitdem er die Eins vielleicht ist. Wann ist das geworden? 2014, glaube ich, ist er zum ersten Mal genau. die 1 geworden. Ja, genau, nach, nach sieben Ach, Jahre ja. jetzt. Ja, ja. ja. Ähm, Es äh, es war ein Jahr, wo, wo glaube ich, jetzt auch schon echt die Gefahr besteht, dass er so ein bisschen den Nimbus des Unbesiegbaren verliert. Das geht im da wahnsinnig schnell. Ich habe den Eindruck, dass die Konkurrenz weiß, dass er schlagbar ist. Das wusste er nicht immer. Ich, ich fand es echt spannend zu sehen, wie Van Gerven damit umgeht. Und ich, ich muss echt sagen, ich bewundere das bei ihm. Er, der ja auch so erfolgsverwöhnt ist, wie der, wie der sich selbst dieser Aufgabe stellt, wie, wie demütig der irgendwann auch wird, ne? wo, wo er weiß, ich werde jetzt nicht so gut spielen, wie ich das eigentlich von mir erwarten muss, aber ich kämpfe trotzdem und ich beiße trotzdem. Und er hat ja zwischendurch, wenn man noch so auf die Premier League schaut, damals dieses Duell mit Durant, er hat ja immer wieder seine alten Mechanismen versucht abzurufen. Ne? Interview, dem Durant eins vor Buch gegeben und provoziert und dann wieder eins aufs Maul gekriegt. Also der wurde ja auch oft abgestraft. Und trotzdem hört der nicht auf und kämpft. Und, äh, und ich, ich finde es so... Wenn ich den Bullyboy sehe, dann denke ich oftmals, ey Junge, so, so gut kannst du gar nicht immer spielen, was du von dir erwartest. Dem, dem, da vermisse ich zum Beispiel die Idee mit, obwohl der gar nicht so erfolgsverwöhnt ist wie ein Van Garven. Das schätze ich sehr und ich glaube, das ist für Van Garven ganz, ganz entscheidender Grund dafür, weshalb der auch jetzt nochmal ein Turnier gewonnen hat zum Abschluss bei den Players Championship Finals. Warum der vielleicht auch nochmal die Kurve bekommen hat. Der hat, also, der hat also nicht irgendwann irgendwie gedacht, jetzt ist mir alles wurscht, scheißegal, es ist ein scheiß Jahr, ich komme nicht in die Pötte sondern der will es wissen, der will immer wieder nochmal sich da reinkämpfen. Und das finde ich für jemanden, der die Tour derart dominiert hat, über fünf, sechs Jahre, der hat ja also ne, bis zu 26 Siege in einem Jahr, der hat ja eigentlich alles gewonnen, ist das unglaublich schwierig zu akzeptieren. Und äh, ich finde, das hat er echt gut gemeistert. Und ich glaube immer noch, ich glaube, das größte Problem für ihn waren einfach die wenigen Turniere. Also ne, der, geht, der geht World Match Play Mitte Juli raus und äh, geht überraschend früh raus und kann dann Ende August in der Premier League nochmal spielen. Sechs Wochen Pause, sechs Wochen, wo du nicht weißt, wo du stehst. Und dann läuft es wieder nicht und du musst wieder geduldig sein und warten. Das war, glaube ich, für Van Gerven und für die Topspieler das größte Problem, weil es auch so ungewohnt war. Der Rhythmus war in diesem Jahr ganz anders als sonst. Und somit war es ein schwieriges Jahr und ich, euch würde es genauso gehen. War das jetzt der Sieg, der ihn zur DWM gebracht hat und der ihn jetzt wieder in Fahrt macht? Ich weiß es nicht, aber es könnte sein.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, ähm, es gibt ja keine zwei Meinungen darüber, dass drei Spieler so ein bisschen über dem Rest stehen. Also Van gerven Wright und Price sind ja auch die drei, die jetzt im Prinzip den, den Platz äh, des Weltranglisten Ersten ausmachen in diesem Turnier. Würdest du denn bei einem von den dreien sagen... Den siehst du die entscheidenden 5% vielleicht aktuell vorne oder traust du dir, die, die Prognose stand jetzt nicht zu?
1: Ich sehe den Preis einen Tick weiter vorne, so ein paar Prozent. Und ich bin mir bei Peter Wright, ich finde, da, da wäre ich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde, ich habe den Peter Wright zuletzt anders erlebt, als ich ihn sonst erlebt habe. Peter war immer einer, der, der extrem freundlich ist, der darauf achtet, es auch allen recht zu machen. Ich finde der hatte jetzt so eine Phase, wo er auch nicht mehr so einen Bock hatte auf Späße. Also weißt du, ich komme mal auf die Bühne und springe mal nach, von rechts nach links, einfach als, als einen kleinen Gag. Diese Gags gab es irgendwie nicht. Ne? Er hat, er hat von Gerven provoziert im Interview und gesagt, er wäre kein ernstzunehmender Kontrahent jetzt, was die WM betrifft. Der, der ist, glaube ich, gerade in so einer Phase, die ihm vielleicht aber auch gut tut. Vielleicht ist das genau die Einstellung, die Peter Wright wieder zum WM-Titel führt. Das könnte auch tatsächlich sein. Der ist anders. Ich bin mal gespannt darauf, was das für seine Leistung bedeutet. Ansonsten finde ich so, wenn man das auf die letzten Monate schaut, glaube ich, Gervin Price ist es. Ich glaube auch, dass er jetzt im Halbfinale gegen Van Gerven zuletzt verloren hat, war für ihn gar nicht so entscheidend. Der weiß, der ist in einer sehr guten Form und der weiß, wenn er gut spielt, ist er ganz schwer zu schlagen, auch von Van Gerven und auch von Peter Wright. Wie habt ihr
2: Peter Wright erlebt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so gegen Ende, hatte ich auch so ein Stück weit das Gefühl, der ist vielleicht auch ein bisschen demotiviert, weil wir haben ja alle drüber gesprochen Anfang des Jahres, jetzt hat er endlich diesen ganz, ganz großen Fisch. Klar, er hat die UK Open gewonnen, aber den Weltmeistertitel, das ist dann nochmal was anderes, weil da waren sie alle dabei. Damals hat man ja immer wieder gesagt, Van Gerven hatte damals zurückgezogen, Taylor war nicht mit dabei, Price war dann noch überhaupt nicht der Spieler, der er jetzt ist und jetzt kommt er eben dahin und kann sich praktisch nur drei Monate den Fan präsentieren und plötzlich kommt dann nichts mehr in der Hinsicht. Und ich glaube auch schon, dass das einen Peter Wright vielleicht auch ein Stück weit, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, in eine, in eine depressive Phase versetzt hat, aber dass ihn schon runterziehen kann, weil er dann auch mal pl plötzlich merkt, er, ist, er kann die Leute nicht mehr unterhalten, er kann sich nicht präsentieren und das ist dann vielleicht auch schon so ein Faktor, der sich irgendwann mal in den Kopf einschleicht und ich bin da jetzt auch mal wirklich gespannt, wie er sich rauszieht, weil er hat ja von den Averages, fand ich ihn, bis, bis zur Jahreshälfte eigentlich der konstanteste Spieler. Also der hat auch auf der Proto immer Averages gespielt von 100 plus. Ja. Und jetzt kam noch mal so eine, so eine kleine Delle rein. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie er das jetzt mit etwas Abstand meistert.
1: Ja, und dann kam noch hinzu, was er irgendwie auch nie getan hat. Er hat European Tour Events ausgelassen, er hat den World Cup ausgelassen. Er war einer der fleißigsten überhaupt. Er war einer der Spieler, die alles immer mitgenommen haben, auch aus dem Wissen heraus, ich, ich, ich mache das auch für die Fans in Deutschland, ich, ich zeige mich auch, ich bin Teil der Tour, die Fans können sich auf mich verlassen. Das war ihm auch offenbar äh, nicht mehr ganz so wichtig und du hast recht, ich meine dieses Halbfinale gegen Mervyn King, das war so eine Partie, äh, ich glaube, da, da hast du schon ein bisschen dran zu knabbern, da ist schon die Gefahr da, dass du vielleicht auch denkst, ey, hoffentlich passiert mir das nicht bei der WM oder passiert das jetzt häufiger oder war das einmalig? Ne? Das hab komisch, ich,
0: genau dieses Gefühl hatte ich jetzt bei Peter Wright auch. Er hat für meine Begriffe schon kein schlechtes Jahr gespielt. Ich meine, Peter Wright war vor seinem ersten Weltmeistertitel vor einem Jahr auch kein Titelhamster, also das Gegenteil. Er hat ja eigentlich die großen Dinge immer dann verloren. Dafür, ich meine, er hat direkt das Masters geholt und hat vor allen Dingen auch die European Championship, die jetzt auch nicht ganz unlukrativ ist, gewonnen. Er hatte halt immer mal wieder so ein richtig schlechtes Spiel drin, also wo 1-7, glaube ich, auch kassiert hat mit einem 81er-Average in der Premier League und dann jetzt auch gegen King, wo er wirklich gar nichts geht, wo er im Prinzip so ein Spieler ist, der, der eigentlich kein Spiel gewinnen kann, wenn er das immer so zeigen würde. Und ich glaube aber trotzdem, dass ähm, auch was, was Christian gesagt hat, diese Demotivation, die war, glaube ich, wirklich spürbar. Allerdings hast du jetzt halt immer vor der WM diese drei Wochen Pause und ich glaube, die sind nochmal richtig entscheidend. Das hat man ja auch in den vergangenen Jahren immer gesehen, wo dann auch die großen Leute nochmal ihr, ja, ihren Tank aufladen konnten sozusagen und ich glaube, das kann ganz wichtig sein, weil wenn er dann da wieder so eine Motivation, so eine Freude ausstrahlt und ich meine Zuschauer, die werden Peter Wright äh, alles andere als schaden. Ich denke, da sind ja. wir uns alle einig. Ja.
1: Ich glaube auch, das, ist, das, das gilt glaube ich, für alle, für die Top 3, vielleicht auch für die Top 6, die werden es genießen, wieder vor Publikum zu spielen. Das wird auch ein Faktor sein, der sie, glaube ich, motivieren wird. Das, äh, davon gehe ich auch aus, ja.
2: Emma, lass uns mal zu den Deutschen kommen. Ähm, <lacht> Was hast du gedacht, als du die Auslosung gesehen hast, als du dann auch wusstest, deutsch-deutsches Duell ist möglich? Ich habe gedacht, geil, wir haben einen in der dritten Runde.
1: <lacht> Vielleicht, es steht ja auch noch nicht ganz fest. Ähm, das, das ist natürlich ein Match, das, das total spannend ist. Ich, ich kann Nico schwieriger einschätzen, weil er einfach wenig gespielt hat. Er ist ja einfach nicht so Teil der Tour, wie das bei Gabriel Clemens der Fall ist. Ähm, aber das so, sollte es dazu kommen. Und ich glaube übrigens, dass das kein einfaches Match werden wird gegen Andy Hamilton. Ich glaube, Andy Hamilton, der wird auf die, auf die Spaßbremse drücken. Der wird das Tempo rausnehmen. Der wird all seine Erfahrungen da einbringen und er hat vor allem auch Good Vibrations da im Ali Pelli. Also das war sein größter Sieg in seiner Karriere, auch wenn es jetzt irgendwie acht, neun Jahre her ist. Ich glaube, das wird kein einfaches Match. Bin noch mal gespannt, wie Nico selber mit so den eigenen Erwartungen jetzt umgeht. Also so im letzten Jahr war er so vogelfrei und er hat er so geil gespielt und so gut gespielt und, und Joe Cullen geschlagen und James Wilson geschlagen. Das ist, glaube ich, jetzt echt ein bisschen anders. Müssen wir mal abwarten. Und wenn es dann kommt zu Gabriel Clemens gegen Nico Kurz, Gaga sagt auch so, dann ist halt unsere Freundschaft, wir verstehen uns gut, die macht mal kurz zwei Tage Pause dann. Also ne, so der, der scheint mir echt auch, der hat, der hat den nächsten Schritt gemacht in diesem Jahr. Wenn es auch noch nicht das ganz große Highlight war mit einem Viertel- oder Halbfinale bei einem, bei einem Major-Turnier, beim TV-Turnier, aber der, der kriegt ein ganz schön großes Selbstverständnis. So, der, der ist echt Teil der Tour geworden. Und das ist ein Gefühl, das der Nico nicht hat. Und äh, ja, von daher, ich glaube, müssen wir alle auch Gabriel als Favoriten reinschicken, was für ihn auch Druck bedeutet. Das, das weiß er, glaube ich, selbst. Aber klar, das, das ist natürlich spannend. ja
0: Vielleicht kann er ja auch ein bisschen lernen aus äh, seiner Situation in der ersten Runde letztes Jahr. Da war er ja auch Favorit gegen Van de Pas. Van de Pas ja. hatte ja, ein also der hatte einfach eine schlechte Phase und ist seitdem ja auch nicht besser geworden, äh, kurioserweise. Ja. Aber ich glaube, daraus kannst du jetzt auch nochmal, wenn ich jetzt Gaga wäre, würde ich daraus, glaube ich, nochmal viel ziehen können. Auch für gewisse Situationen im Match. Vielleicht verliert er den ersten Satz und kommt dann trotzdem nicht in so eine innere Unruhe rein. Ich glaube, das ist immer auch wichtig, wenn ja. man irgendwie schon mal eine Situation erlebt hat. Und ähm, ja, also bei, bei Gaga ähm, würde es, also generell auch wenn Nico Kurz gewinnt, ähm, ein mögliches Spiel gegen Peter Wright wäre natürlich auch ein Burner für, für die deutsche Medienlandschaft. Auch das wäre natürlich dann ein Highlight.
1: Absolut. Absolut und äh, ja, Gaga bekommt auch mit, dass, dass die Briten ihn auch allmählich anders sehen. Ich fand, dass der Wayne Madeline jetzt beim Grand Slam auf dazu so als eines der Dark Horses auch dann sofort mit reingenommen hat. Die wissen alle auch, wie gut der Kerl ist. Jetzt hat er vielleicht noch nicht ganz die Konstanz, aber sie wissen alle, der kann es richtig gut spielen. Und da, auch Peter Wright, wenn es dazu kommt, der wird keinen Bock haben, auf Gabe Clemens äh, zu treffen. Ne? So das äh, relativ früh im Turnier. Also ja, also ich 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 traue ihm dann eine Menge zu. Und wie gesagt, sehen favorisiert auch gegen Nico Kurz. Aber auch, ich, ich halte Nico echt für einen tollen Spieler. Das haben wir es noch in unserer Konstellation nicht gesagt. Ich habe es schon aber oft geäußert. Ich finde es so schade, dass er sich nicht traut, den Schritt zu gehen, den, den Profischritt. Jetzt will er wohl auch wirklich vier Tage Qualifying School spielen, Mitte Januar. Und das heißt, es ist ein ernsthafter Versuch, die Tourcard zu holen. Äh, ich finde, das ist so, so ein guter Zocker. Der ist so, der ist so eisekalt und, und, so, und so souverän und ist technisch so sauber. Mit 23, ja, was willst du denn noch? Versuch's doch. Also, das ist zumindest so mein Empfinden. Ich kann immer verstehen, wenn das natürlich jemand anders macht und, und umsetzt für sich. Aber ich finde so, das sind so alle Voraussetzungen da. Und, und, und jetzt ist der Sport groß und irgendwie, mach's doch, versuch's doch mal drei Jahre vielleicht. Und wenn das nicht geht, dann packst du die Sachen und sagst, es war nichts. Aber ist auch nur mein Wunsch,
2: wenn ich mir so die, ähm, ja auch so Kommentare von, von Fans angeschaut habe in den sozialen Medien, die ist schon etwas unterschiedlich. Also bei Max, finde ich, ist man am kritischsten mit allen dreien. Bei Nico hat man ja, sag ich mal, diese fu furiose WM im vergangenen Jahr, wo er ja den neuen Data ganz, ganz knapp verpasst oh. an der Doppel-12. Und ähm, den sieht man eigentlich immer ganz, ganz toll in den Kommentaren. Der kommt ganz toll weg. Gabriel Clemens spätestens seit seinem Auftritt in der ähm, Winter Series, wo er ja diesen einen tollen Tag hatte. Und da hat mir auch dieser Tweet von Dan Dawson gut gefallen, wo er geschrieben hat, er mochte Gabriel Clemens schon bevor es cool war. <lacht> Und ich finde auch so, in, ab, ab dem Moment hat man Gabriel Clemens nochmal in Deutschland ganz anders wahrgenommen als vorher. Äh, muss man da vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass man aus Fansicht nicht zu viel, zu schnell will. Weil was passiert jetzt vielleicht, wenn, wenn Nico in der ersten Runde rausfällt? Ähm, Gaga gegen, äh, gegen, gegen Peter Wright zu Null in den Sätzen äh, rausgeht und Max äh, gegen Mervyn King es vielleicht auch nicht weiter schafft, dass man dann nicht wieder zu kritisch wird und sagt, die Deutschen haben es ja wieder nicht gerissen. Also, das muss man ja dann auch mal ein bisschen einordnen.
1: Ja, ich glaube, bei Gaga ist jetzt gerade Prozess im Gange, den Max schon längst kennt. Äh, immer dann, wenn man glaubt, der Typ ist echt gut, äh, entstehen Hoffnungen. Und dann werden diese Hoffnungen enttäuscht und das hat dann auch mit Frust beim Fan zu tun, ne? Oder zur Folge. Und dann dann, dann teilen die auch ganz schön grob aus. Und dann, dann ist dann dann ist die Enttäuschung groß und, äh, und es wird gar nicht mehr anerkannt, was man vorher auch geleistet hat. Ich glaube, da hat Max es am brutalsten hingehen müssen, weil er der Erste war, der wirklich erfolgreich war. Also Sobald der immer so ein paar Schritte nach oben kommt, feiern sie ihn ab und er, aber er wird auch unheimlich scharf kritisiert. Ich finde auch zu scharf kritisiert für, 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 für schlechte Leistung. Aber Gaga hat, glaube ich, den Punkt jetzt gerade erreicht. Genau das, was du sagst, so. Ne? Der hat auch Winter Series. Der hat gezeigt, wie gut er ist. Und ganz ehrlich, mir geht das ja auch dann teilweise selber im Kommentar so. Ne? Wenn wir den beim Grand Slam of Darts haben, dann führt er 2:0 gegen, gegen, gegen Adams und gegen Adam Hand. Und du denkst, okay, das eine Leck, das schafft er schon, weil er eigentlich auch so gut ist und dann packt das nicht. Ich bin auch kurz enttäuscht und geht genauso, er ist ja auch enttäuscht darüber. Aber das, das empfindet der Fan offenbar noch ein bisschen brutaler. Ja, weil wir immer wieder sagen, die Jungs können Dart spielen und die können auch weiterkommen, aber es stand noch keiner im Achtelfinale. Ende aus Nikolaus, also das ist ja auch Stand der Dinge, ne? Und äh, solange es auch noch nicht erreicht wurde, äh, haben wir auch noch nicht den ganz großen Erfolg gehabt in, in Darts-Deutschland. Ja, aber nochmal, ich glaube, das ist das ist wichtig jetzt bei Gabriel gerade. Das, das finde ich echt auch, dass, dass, dass man, man muss ihn nicht in Watte packen, aber man, man muss, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein mit den Erwartungen. Denn er ist noch nicht Top 10, er ist auch noch nicht Top 20, er ist die 31 mit einem ganz behutsamen Weg und einem guten Weg, wie ich finde. Aber äh, abwarten.
0: Jetzt begleitest du ja den Weg des deutschen Darts auch schon, ja, also zumindest auf PDC-Ebene von der Pika auf, mit den Mize power events angefangen damals und mittlerweile ähm, sind wir fast enttäuscht, wenn es wieder nur drei Deutsche bei der WM sind. <lacht> ähm, jetzt hat in diesem Jahr, ähm, oder generell wird ja Darts auch in der Spitze immer bunter. Man hat einen Christoph Ratajski jetzt mittlerweile in den Top 16, Menzo Suljovic ist eh schon lange dort angekommen, ist ja jetzt eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. José de Sousa gewinnt äh, einfach mal den in Grand Slam, Dimitri Vandenberg gewinnt das Matchplay. Ist das dann irgendwie nur dieser, dieser eine Funken, der es noch braucht, dass vielleicht auch mal ein Gaga oder ein Max dieses ganz große Ding schafft, irgendwie vielleicht mal wirklich ins Halbfinale oder in Finale von einem großen Turnier zu kommen? Weil dann bist du ja A, automatisch in der Weltrangliste weit vorne und B, hast dann dadurch natürlich automatisch die Qualifikation quasi für alle Turniere. Ist es allein das, um vielleicht Deutsch, das deutsche dazu so auf, auf in der letzten Entwicklungsstufe nochmal nach oben zu bringen? Was meinst du?
1: Es könnte tatsächlich sein. Ich meine, und Max hat ja Halbfinale European Championship 2018 gespielt und dadurch auch den Platz unter den Top 25 bekommen. Und wenn er noch ein Gutes spielt, ist er unter den Top 20 und ist er vielleicht sogar Top 16. Ja, ich glaube, so ein großer Sieg, der kann viel verändern. Und äh noch das gibt es nicht nur im Darts, das habe ich auch damals, als ich viel im Tennis und äh, intensiver unterwegs war, das konnte man unheimlich gut erkennen, es geht einer aus einem Land irgendwie durch und es kommen sofort drei, vier, fünf hinterher, weil die oft mit dem trainiert haben, weil sie wissen, ich bin genauso gut, also man schöpft plötzlich auch Selbstvertrauen aus der, aus der Situation, dass der Kumpel, mit dem ich viel spiele, dass der den Durchbruch schafft und ich und ich komme wie in so einem Sog mit hinterher, also ich, ich glaube, das ist gerade im Darts möglich und äh, und nochmal, sind wir da einer Meinung? Ich glaube, Max traue ich so einen Erfolg zu, ich traue es Gaga zu und vielleicht auch sogar Martin Schindler. Ich fand uns dass der auch echt gut gespielt hat zuletzt und der hat es dann so ganz knapp nicht geschafft. Jetzt wird er ganz brutal bestraft dafür. Ne? Keine WM, keine Tourcard, der fängt jetzt echt wieder bei Null sozusagen an. Aber, aber auch, auch ihn fand ich jetzt gar nicht, gar nicht so schlecht im, im letzten halben Jahr.
0: Ja, er ist wieder besser geworden, ne? fand ich auch. Also ja. hatte vielleicht die Konstanz noch nicht, aber ähm, Gervin Price auf der Tour geschlagen und vor allen Dingen bei diesem PDPA Qualifier war er eigentlich echt gut. Also ah, okay. hat er hat dagegen jetzt nicht die allerkleinsten Namen in diesem Turnier gespielt und am Ende triffst du halt auf ein Sonnefeld, der irgendwie auch aus einem guten Event kam, James Wade geschlagen hat bei den PC Finals. Aber ich denke, also um das abzuschließen, letztendlich kann man doch von einer ähm, zwar recht langsamen Entwicklung in den letzten Jahren sprechen, aber von einer Entwicklung, die in die richtige Richtung geht, würdest du das grundsätzlich so beschreiben, aufs deutsche Darts bezogen?
1: Aufs deutsche Darts bezogen und darauf bezogen, dass das am Ende ein Erfolg eines Einzelkämpfers ist. Was wir noch überhaupt nicht haben, ist eine gute Struktur mit Nachwuchsarbeit, bei der wir kontinuierlichen Erfolg sehen, wo junge Spieler nach oben geführt werden. Da erkenne ich noch gar nichts. Wir haben noch keine Darts Academy, wir haben einfach nicht die Ausbildung. Da hofft man über den DDV, dass ein paar Nachwuchsspieler nachkommen. Ja, es gibt auch einzelne gute Spieler. Aber wahrscheinlich müssen sie es alles schaffen, indem sie einfach selber den Versuch starten und sich qualifizieren und dann irgendwann vielleicht über die, Quali über die Qualifying School sich eine Tourcard holen und sich dann irgendwie äh, da durchmischen. Äh, das fehlt uns noch. Ich glaube auch gerade im Vergleich zu den Niederlanden, wo man echt erkennen kann, die haben eine viel, viel größere Dichte an, an guten Spielern. Wie viel haben sie jetzt? Fünf unter den Top 25 oder so in etwa? Genau. Ja. Das ist eine ganz andere Situation. Die sind uns aber auch irgendwie 10, 15 Jahre voraus. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Bei denen ging es dann irgendwie mit, mit dem ersten WM-Sieg von Barney los, 98. Und da muss ich was tun. Ich glaube, wenn wir, wenn wir einen kontinuierlichen Erfolg haben wollen, muss sich in der Struktur noch was verändern. Da brauchen wir viel mehr Nachwuchsförderung.
0: Also halten wir fest, dass wir im Prinzip ein Zugpferd brauchen letztendlich. Und vielleicht kommt das ja früher, ja. Ähm, als wir alle denken.
1: Ja, du mit der Academy, das, das das war auch bei mir mal ein Gedanke vor ein, zwei Jahren, wo ich gedacht habe, okay, wenn wir wenn wir große Sponsoren dafür finden, dann hänge ich mich da rein, dann mache ich das auch, aber wir haben sie damals leider noch nicht gefunden. Ich, ich, ich glaube, das täte gut. Wir, wir müssen ein professionelles Umfeld schaffen. Du musst die jungen Spieler früh auf diese Profitour vorbereiten. Da muss ein Mentalcoach her, da muss ein guter, ein erfolgreicher Ex-Spieler vielleicht her. Da, da, da muss einfach das trainiert werden und geübt werden, was sich vorbereitet für die Profitour. Und, und, und davon sind wir, glaube ich, aktuell noch komplett entfernt.
2: Ansonsten ist man ja, Stand jetzt wird man ja eigentlich von einem auf den anderen Tag ins kalte Wasser geworfen. Wenn man es tatsächlich schafft, sich die Tourkarte zu holen bei der Q-School, dann äh, bist du ja, sage ich mal, in diesem Touralltag automatisch dann für zwei Jahre drin und wirst da vielleicht auch ein Stück weit erschlagen, wenn du ganz unerfahren bist und äh, aus einem vollen Beruf kommst. Und das wird ja auch durch äh, Corona momentan noch ein bisschen schwieriger gemacht. Wir haben ja die Ankündigung gehört zur, zur Q-School, dass die auch verändert wird. Vielleicht kommt auch eine Martin Schindler, weil er ja ein tour holder noch ja. ist, stand jetzt vielleicht ein bisschen besser zugute. Aber ich will jetzt auch nicht direkt äh, über die q -School sprechen sprechen, sondern ähm, weil ja die, die PDC auch dieses Jahr eine tolle Arbeit geleistet hat. Was glaubst du, wie lang, wenn das jetzt so weitergeht, können die das aufrechterhalten oder muss das irgendwann vielleicht angepasst werden? Du, ich
1: kann dir da ehrlich gesagt gar keine... Äh gar keine Einschätzung abgeben, weil da auch keiner offen drüber redet. Also auch seitens der PDC sagt ja keiner, das halten wir jetzt noch acht Monate durch oder sowas. Einfach auch nicht, weil sie keine Panik entstehen lassen wollen. Man darf ja nicht vergessen, dass viele Spieler einfach auch abhängig sind von den Preisgeldern. Also wenn dieses Signal seitens der PDC käme, dann würden ja viele glaube ich sich umorientieren und noch sagen, ich kann kein Vollprofi-Dasein mehr führen, da muss ich mir jetzt einen Job suchen. Sie scheinen finanziell noch gut aufgestellt zu sein. Wenn man sie darüber reden hört, sagen sie immer nur, ja, wir sind, wir sind, wir haben unsere Polster ganz bewusst zurückgelegt und wir sind imstande, die Tour aufrechtzuerhalten. Ich glaube denen das jetzt einfach mal. Aber ich, ich habe leider auch noch mich mit Barry Hearn nicht hinsetzen können und zusammen das den Kontoauszug äh, betrachtet. Aber auch ein Barry Hearn, das ist ja auch sein Lebenswerk irgendwie, der hat ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch das ein oder andere Pfund auf der hohen Kante liegen. Ich glaube, also bevor es die PDC so ganz hart erwischt, wird auch er reingehen und wird das Ding versuchen zu retten. Und jetzt, vielleicht ist der Weg ja tatsächlich gar nicht mehr so weit, wenn das mit den Impfstoffen funktioniert und wir nach dem Sommer vielleicht eine bessere Situation haben, das könnte ja dann auch ein wichtiges Signal sein für die PDC.
0: In diesem Sinne, ich würde sagen, das sind doch alles trotz der Corona-Pandemie ja ganz gute Vorzeichen jetzt für, für, eine, für eine geile WM, vielleicht für auch ein besseres Jahr 2020 aus Zuschauerperspektive. Da gibt es ja jetzt Hoffnung, wie du angesprochen hast, Impfstoff. In Großbritannien wird ja sogar schon geimpft, da sind sie ja sogar weiter als wir in Deutschland. Und insofern, Elmar, vielen, vielen Dank und viel Spaß vor allen Dingen in den ja, nächsten Wochen. Danke.
1: Danke dir danke euch Oder euch auch viel Spaß. Ich glaube, wir hängen alle jetzt so ein bisschen an der Nadel und, genau. und ziehen uns diese zwei, drei Wochen wunderbar rein.
0: Da liegt Elmar definitiv richtig. Wir hängen an der Nadel, aber wir können froh sein, es geht jetzt auch morgen schon los. Morgen Abend Peter Wright, unter anderem der Titelverteidiger im Einsatz am ersten Tag der PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2021 im Alli-Pelli. Wir bleiben dran, werden täglich für euch eine entsprechende Berichterstattung liefern hier im Podcast, werden die Partien des vorangegangenen Abends beleuchten und natürlich einen Ausblick auf die Partien des neuen Tages geben. Und bis dahin habt ihr natürlich noch die Chance, bei unserem Tippspiel mitzumachen. Findet ihr auf Kicktipp, heißt dort natürlich Checkout. Also geht einfach auf www.kicktipp.de. Dann auf Mitglied werden klicken und möglicherweise könnt ihr sogar dann euch am Ende glücklich schätzen, indem ihr einen fetten Preis gewinnt. Wir haben dann ein bisschen was für euch vorbereitet. In diesem Sinne, das war's mit dem letzten Teil unseres WM Countdowns. Morgen geht es dann schon los und dann hören wir uns täglich hier bei Checkout der Darts Podcast.